0: filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino Padre Eterno, el creador de la vida, iniciamos una nueva edición de este programa donde recordamos los avisos, las enseñanzas, los consejos de las Sagradas Escrituras con la revelación, la doctrina prometida por siglos y siglos que ya se está extendiendo por el planeta Tierra. Esta nueva doctrina nos enseña a fortalecer la fe, a ilustrar la fe, a relacionarla con los acontecimientos que nos salen al encuentro con las leyes sociales, con el cosmos infinito. Así, nuestra prueba de vida es más completa y se acerca a la promesa que todos los seres humanos hicimos al Divino Padre antes de venir, antes de nacer en este presente, en esta escuela del universo. Los acontecimientos actuales están profetizados en el Evangelio, caracterizados con un término, la era del llorar y crujir de dientes. Esto tiene causas, la causa está en la desobediencia, no cumplir la promesa que los llamados dirigentes, influyentes, lo poderoso de este mundo, hicieron al Divino Creador. También una parte recae en los pueblos, en las masas, en las poblaciones. Esta relación del causante y el influenciado tiene un desenlace. Esa etapa que estamos viviendo en el mundo presente tiene un aviso, una advertencia en las Escrituras. En el mandamiento segundo de la ley de Dios que dice no adorarás imagen ni semejanza alguna. Allí, el divino Creador dice, todos aquellos que no cumplen estos mandatos, sus consecuencias van hasta la tercera y cuarta generación. Todos aquellos que cumplen esta promesa, este mandato, su beneficio, su añadidura va hasta la milésima generación. A partir de de esta ley, de este mandato, uno puede sacar sus conclusiones. ¿Estamos en los descuentos de la tercera y cuarta generación o hemos hecho mérito hasta la milésima generación? No se necesita ser un genio, un sabio para saber que estamos en la tercera y cuarta generación. Gracias al Divino Creador que nos da la doctrina para saber lo que viene. El autor de la ciencia celeste dice «Saber el futuro» es una ventaja enorme porque las personas preparadas las personas despiertas se van previniendo se preparan ante lo que viene en esta edición trataremos de compartir lo que viene a partir de las lecturas de las escrituras y los títulos y los párrafos de la doctrina del Cordero de Dios Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, estos datos, estas notas, estos aportes que nos van llegando al 934-407-166. Este número que está a vuestro alcance para enviar aportes en texto y audio en este proyecto que está empezando ...a ir tomando forma... ...el proyecto, el borrador... ...como un pueblo idea... ...una constitución... ...redactada... ...por el mismo pueblo... ...por los humildes, por los trabajadores... ...por los explotados... ...para ir entrando... ...en el marco... ...doctrinal... ...en el marco de la revelación... ...primero se piensa... ...luego... ...se planifica... ...finalmente se ejecuta. Estos tres pasos divinos deberíamos nosotros ser conscientes en todos los eventos y sucesos que hacemos en todo momento. Este orden divino permite tener un control mental, una disciplina y así lograr lo que uno idea, lo que se imagina, visualiza y proyecta. Es posible. Sí, el Divino Padre, en un párrafo de los rollos telepáticos, le dicta al Primogénito Solar y le dice, ¿no se os enseñó que vuestro Dios viviente es infinito? Infinito significa que todo lo imaginable lo puede. De verdad os digo que quien puso en duda el infinito poder del Padre no entra en al reino de los cielos nadie pidió rebajarle en poder en las moradas planetarias he aquí un llorar y crujir de dientes en millones de hijos que modelaron su vida y sus costumbres a un extraño sistema de vida basado en el oro despreciaron un sistema de vida basado en las escrituras del Padre porque no le dieron importancia en la forma de vivir, no idearon otro sistema de vida, engrandecieron al oro y no al Padre. De verdad os digo que los tales vivieron una ilusión, porque no serán resucitados en carne, no volverán a ser niños, no tendrán la eternidad, en esta existencia. Para ganarse la eternidad hay que engrandecer al creador de ella, dictado por el Eterno Padre, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo las promesas, lo que debió ser, lo que es, y cómo será la justicia del Eterno Padre para toda la humanidad. En sus mandamientos ya está escrita la ley, la vara, la medida. Esa es la vara, la medida que nos toca pasar. Cada uno es observado por los diez mandamientos. Los diez mandamientos observan cada idea, cada intención, cada paso, cada gesto, cada acción, cada conversación, cada determinación, todo. Los diez mandamientos observan todo y van tomando nota, van registrando automáticamente. Idea buena, punto de luz, idea mala, punto de tinieblas. Intención buena, balanza celeste. Intención mala, balanza rosada. Conoceremos cómo la justicia divina actúa en lo microscópico y en lo colosal. Escucharemos la voz del autor de la ciencia celeste en las conversaciones telepáticas con el Divino Padre y cómo él transmitía, compartía con las personas que escuchaban sus explicaciones en Lima, Perú, allá por los años de 1976-1977. Acá nos hablará de las balanzas que el Divino Padre le hace ver y así se comprende la justicia de Dios. ¿Quiénes son los mundanos y quiénes son los espiritualistas?
2: Aquí, aquí el Padre muchas dos balanzas. Estas balanzas me las hace ver el Padre en todas dimensiones, colosales en el macro y microscópicas. Hasta el microbio tiene balanzas. Como ya está en todas partes, sus leyes están en todas partes. La balanza celeste y la balanza rosada. La balanza celeste significa las ideas espirituales que generó la criatura en la prueba de la vida. Y la balanza rosada significa las ideas de los seres mundanos materialistas. A la balanza rosada, Van todos los mundanos. El Padre le llama mundanos a los reyes, a los financiistas, a los prestanistas, a los banqueros. Ellos son mundanos. Porque vivieron más influenciados por el oro del mundo. Se encerraron en un efímero presente y no quisieron saber más. Entonces el mundano, dice el padre, le dura la gloria hasta el ataúd, porque no creyó más allá de la vida humana. Es sensación por sensación. A la balanza celeste vamos a todos los espiritualistas. A los que no nos acomplejó el oro.
0: El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3623. En la prueba de la vida, a ningún hombre se le ocurrió idear un sistema de vida en que el Divino Evangelio de Dios fuese la propia Constitución. Los hombres ciegos no tomaron en cuenta al que siempre debieron haber tomado, lo que significa que los hombres volvieron a perder la oportunidad de volver a ser eternos, porque al único que daba la eternidad lo despreciaron. Para ganarse la eternidad en los planetas de pruebas, no hay que despreciar al que da la eternidad. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La vida, la prueba de la vida consiste en idear un sistema de vida en que el divino evangelio de Dios fuese la propia constitución. En eso consistía cumplir el mandato que dice lo de Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo sistema de vida. Primero, lo de Dios. Debe ser la base de la Constitución. Hacerlo, recibiríamos de parte de Dios una añadidura sin límites, incluida la eternidad. No lo hemos hecho durante miles de años, no lo seguimos haciendo, pero podemos intentarlo. El Divino Padre nos da la posibilidad. Existe la posibilidad de hacerlo. Podemos hacerlo. Lo estamos intentando. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, es un sentir de los pueblos cambiar la constitución, pero el molde de constituciones que existe en este mundo es un molde mundano, apegado a la ley del oro, apegado al capitalismo, con todos sus vicios e imperfecciones. Solo una constitución que parta del espíritu, de las leyes espirituales, donde la espiritualidad esté equilibrada con la materialidad, puede haber en este mundo un sistema de vida que no sea un yugo para los habitantes, sino una base, una fuente de creación, de desarrollo, de perfección, de justicia para todos. ¿Podemos intentarlo? Es un mandato, es una oportunidad que tenemos y podemos hacerlo, lo estamos intentando hacer. Para ir entrando a este tema de cómo un pueblo redacta su constitución escucharemos el aporte del historiador social Gabriel Salazar Vergara del rebaño de Chile porque allí también están con este problema con esta iniciativa, con esta tendencia de cambiar la Constitución. Escucharemos cómo la soberanía es un derecho natural del pueblo y se cumple lo anunciado en las Escrituras. El Divino Padre da poder a su pueblo. Es un mandato, un derecho natural. El pueblo es el único soberano. Escucharemos con atención cómo este derecho natural esencial del pueblo de ser soberano es usurpado, mal interpretado, desvirtuado por el capitalismo que hace creer a la población que participar en un proceso electoral es un derecho soberano del pueblo de elegir a sus llamadas autoridades. Descubriremos la estafa, la farsa de ese engaño que ha sido llevado durante siglos los pueblos, las naciones del mundo, porque los que inventaron el voto rápidamente pusieron candados, bloqueos y cadenas para que el pueblo siga atado y no se libere, porque si las elecciones o el voto liberaran a los pueblos, los capitalistas lo habrían abolido, lo habrían abrogado, estaría Perseguido, pero como les conviene, le dan carta de ciudadanía. Ahora seremos más conscientes que solo ejerciendo el poder soberano del pueblo tendremos nosotros esa facultad de ejercer para beneficio del pueblo todo lo que el Divino Padre provee en la naturaleza para todas las criaturas de este mundo. Escuchemos al historiador Gabriel Salazar en una reciente entrevista en un podcast realizado donde el entrevistador le hace estas preguntas de la soberanía, de las posibilidades del cambio de constitución y ¿existe algún ejemplo de pueblo soberano o de haber hecho asambleas soberanas que dan lugar a un cambio legítimo de constitución, el historiador Gabriel Salazar vuelve a recalcar la soberanía del pueblo.
3: Gabriel Salazar, historiador chileno que está aquí en el jardín. En la columna de Carlos Peña, aparecida hoy en el Mercurio afirma lo siguiente, me gusta ver qué piensas de esto. Es verdad que en la sociedad chilena hay injusticia y hay desigualdad y no hay ninguna duda de que hay que corregirla pero no es la desigualdad o la injusticia lo que explican el fenómeno de estos días si así fuera, habría que sustituir tomos y tomos de sociología e historia para reemplazarlos en los estantes por delgadas declaraciones morales o estilizadas teorías de la justicia pero no es el caso Explicar los fenómenos sociales por su conce contenido normativo es propio de lo que Hegel, con ánimo burlón, llamaba almas bellas, personas que creían que la sociedad y la historia se movían por las buenas causas. Eh, ¿Te sentirías parte de esas almas bellas, Gabriel? Señaladas por Hegel o citadas por Carlos Peña en su columna.
4: Bueno, no me gusta el artículo de Carlos Peña. Ya. Es interesante. Es retórico. Ya. Es retórico y en última instancia... Está pensando que la ley tiene que dictarla como en la época de la polis griega, ¿no? Los hombres sabios, ¿no? los hombres sabios, las élites, ¿no? etcétera. No concuerdo con eso. Yo pienso de que el pueblo, mejor dicho, la sociedad, la comunidad ciudadana, es la que detenta la soberanía, siempre. Es un derecho humano. La comunidad tiene el derecho humano de organizarse y darse el orden social que tiene conveniente para su ¿qué sé yo, desarrollo y felicidad. La soberanía no radica en los políticos, no radica en el Estado, no radica ni siquiera en los hombres sabios al día de hoy, perfectamente, ¿eh? los griegos podían ser, ¿eh? porque la soberanía es una voluntad colectiva. ¿Y eso no se expresa en las urnas en un sistema democrático? como no, el No, porque, porque el voto en Chile ha sido manejado de tal manera que el voto es un voto individual no deliberativo. En Chile el sistema electoral ha eliminado la deliberación ciudadana y la deliberación ciudadana es fundamental para construir una voluntad colectiva.
3: ¿Dónde ha ocurrido eso en la historia? Pero, en, pues, en qué, pues, pero en pensemos país.
4: en Chile. Pero no, pero si, para tener clara la idea pero, un poco, ¿dónde ha ocurrido Bueno. Si estudiamos es la origen, el origen ¿eh? de, la, de, de las colonias norteamericanas, cuando se dan a sí mismos una constitución, participan todos. Basta leer lo, lo que dice Thomas Jefferson sobre estas cosas, ¿eh? la necesidad de la participación en la construcción de la voluntad colectiva. Además, independientemente de eso, lo que nosotros necesitamos en Chile es construir una voluntad colectiva. Y para construir voluntad colectiva se necesita deliberación, instancias de deliberación, espacios de deliberación, verdad estructuras institucionales que nos permitan deliberar como comunidad. Ahora, muchos
3: temen que la apertura de esos espacios, leámoslo, por ejemplo, asambleas, tú citas hay varias asambleas de la historia, lo que, lo que finalmente el que va a tomar ahí el micrófono y el pandero son grupos más organizados políticamente más consistente y que van a llevar esto a finalmente una deriva o bolchevique, por decirlo, aunque sea caricaturescamente, eh, ese es el temor que está detrás de, de cuando se abre, digamos, esta caja de Pandora de la participación ciudadana. ¿Qué piensas
4: tú de eso, Gabriel? Bueno, que tendemos a pensar nosotros la idea de la asamblea ciudadana en función de los ejemplos que tenemos en la cabeza, que son asambleas políticas, uh -huh. las convenciones que cada ciertos años los partidos políticos hacen para renovar su programa, ¿verdad? O su estrategia uh -huh. política tenemos ese ejemplo, son es las asambleas que conocemos porque olvidamos, en nuestra memoria histórica, las asambleas ciudadanas legítimas uh -huh. que realmente de ciudadana, sin estos intereses intrapartidarios de elegir una directiva te digas, de, mi, de mi tendencia la historia nos muestra que las asambleas ciudadanas legítimas son las asambleas territoriales porque en lo territorial, la comunidad local el vecindario, ¿verdad? perciben los problemas y todos los perciben hasta los niños, entonces no hay divisionismo ideológico ni inter intereses porque justamente los intereses privados no surgen porque la comunidad va a defender el interés de toda la comunidad por eso no, no conocemos en Chile la importancia de las asambleas territoriales conocemos la importancia de la asamblea las convenciones políticas de los partidos que es otro cuento totalmente distinto pero
3: me gustaría ver ejemplo donde esto esté funcionando porque para poder eh, embarcarse en una aventura así ya pero eso duró tres meses o sea finalmente nos fracasó
4: ¿dónde es... ha
3: resultado en otros países? digo en otros países eh, que, 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 el... que finalmente hayamos tenido una deriva y una salida positiva digamos eh, a la crisis esa es la pregunta porque uno tiene que ver ejemplos eso nos historia. lleva
4: a la teoría pura uh -huh. en cambio si estudiamos casos concretos vemos sus virtudes como quien dice su fortaleza como se dice sus debilidades el típico análisis moderno ¿no? eh, aprendemos mucho más porque esa asamblea te fijas hizo lo que debe hacer toda asamblea revolucionaria definió los objetivos uh -huh. definió las acciones no las personas que iban a ejecutar el mandato soberano de la asamblea. Si esas personas que iban a ejecutar el mandato soberano de la asamblea no lo hacían bien o lo traicionaban, le quitaban el cargo, ¿no es cierto? La revocación de cargo que se llama y lo juzgaban. Vamos a convocar al pueblo para que este libremente exprese su voluntad en una asamblea nacional constituyente. El
1: tiempo está cerca. En el Libro de Salmos, capítulo 29, verso 11, está escrito, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, verso 11. El Divino Padre Jehová da poder al pueblo. Mandato de Dios, derecho soberano del pueblo. ¿Por qué los capitalistas nunca han querido, no aceptan que el pueblo tenga esta capacidad de idear y ejercer un sistema de vida para cumplir lo de Dios? Acá el, en un párrafo de los rollos, el divino creador nos dice la causa, de verdad os digo que veréis lo que ninguna criatura humana ha visto, porque ninguna de ellas ha entrado al reino de los cielos. Desde el mismo instante en que este mundo de carne conoció el oro, conocerlo en sí mismo, nada de importancia tendría, más codiciarlo, explotar y hasta matar por el oro es otra cosa, porque sólo se gana la condena. Es lo que le ha ocurrido a este mundo. Tomó por base de su sistema de vida al oro mismo y con ello condenó a toda la humanidad a no entrar al reino de los cielos, porque los creadores de este sistema de vida lo idearon no para cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas, como lo prometieron en el reino. Lo crearon impulsados por el dominio sobre los demás, por la ambición de poseerlo todo. De verdad os digo que ningún maldito cabeza de esta bestia llamada capitalismo quedará. Más les valdría, no haber quebrantado sus propias promesas. El mundo del interés y la hipocresía que crearon será derribado. Dictado por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, al Primogénito Solar, Alfa y Omega. La causa de este extraño sistema de vida es porque estos seres venidos de las tinieblas se dejaron llevar por sus impulsos de dominar sobre los demás por su ambición de poseerlo todo. Esa es la causa, la ambición que nos enseña la doctrina que tenemos que abolir la ambición. La ambición es la causa de dramas de la humanidad, de esta pesadilla que se llama capitalismo. Dice la doctrina, no se debe confundir la ambición por el oro con las aspiraciones naturales propias de todo espíritu, de perfeccionarse, de superarse. No hay que confundir la ambición por el oro de este puñado de capitalistas que en todo el planeta son 666 hombres, esa es la causa, esa es la causa del drama de la humanidad. Estamos recibiendo sus aportes al 934-407-166 en texto y audio para ir avanzando en la forma, la estructura que se va llenando con los datos y los aportes que cada día, cada semana, se viene haciendo a este proyecto, a este borrador, a este idear una nueva constitución hecha por los explotados. Hemos recibido desde el norte de Perú un aporte en audio que compartimos. Es una arenga que se hace a la población para dar seguridad, firmeza de todo lo posible que se puede lograr cuando un pueblo se une. Más aún, si se une una filosofía común como la de las Sagradas Escrituras y la Revelación, entonces la fortaleza es más contundente. Compartimos este aporte para el proyecto de constitución de los explotados, que el pueblo mismo empieza a idear y a tomar y a darle forma. Una arenga a la población.
5: Si no ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños... Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y de a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡DEBEMOS UNIRNOS TODOS!
0: EL TIEMPO ESTÁ CERCA no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin
1: Otro aporte que nos llega al 934407166. Un hermano del Callao envía su mensaje. Continuando con algunos aportes. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. La raíz de todo mal es el amor al dinero. Fragmento de la doctrina Alfa y Omega. El dinero es producto del demonio. Una mente soberbia la creó. Surge la propiedad privada. Otro aporte. Al abolir el dinero, se soluciona todos los problemas económicos. Ejemplo. Para elaborar el pan sin la intervención del dinero. Primero, el agricultor cosecha el trigo y lo entrega a la unidad de transporte. La unidad de transporte lo entrega a la industria molinera. Esta lo transforma en harina y lo entrega a las panaderías, la que a su vez elaboran el pan para luego ser distribuido entre la población según su necesidad, sin acaparar, tal como dice en Éxodo, capítulo 16, del verso 19 al 26. Otro aporte, exportar e importar. Si fuera necesario, el Perú haría un convenio con los países que están de acuerdo con exportar e importar productos sin la intervención del dinero son aportes relacionados con el campo de la economía en la medida que se va desarrollando la estructura y se van abriendo estos campos allí se van incorporando estos aportes que permiten tener una visión un propósito para luego planificar, finalmente, ejecutar, materializar. Hay un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, donde el Divino Creador nos dice, de verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos un obrero, a que entre un político. El primero está más cerca del mérito en el padre. El segundo está influenciado por conceptos mundanos creados por hombres. La cualidad y la calidad del primero compromete a las leyes de la eternidad. La cualidad y calidad del segundo se compromete con lo efímero con lo que es pasajero, todo lo mundano lo es. La llamada política del materialismo es efímera. La llegada de la revelación pone fin a este reinado que jamás debió haber existido. Nada que no tomó en cuenta lo del Padre debió haber existido. Todos los que idearon psicologías ajenas a las Escrituras y los mandamientos del Padre, son los árboles que no plantó el Padre y de raíz serán arrancadas de la evolución humana. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En los aportes que hemos avanzado en esta semana en el proyecto de idear y redactar una constitución están los aportes referidos al campo de la educación ubicados dentro del capítulo segundo y en la medida que se va avanzando el artículo 8 campo de la educación. Solo la educación de toda la población puede unificar a todos en un solo destino común. Punto 1. Lograr una educación unificada basada en las sagradas escrituras permite a la sociedad avanzar rápidamente en la comprensión de las leyes de la naturaleza y en armonía con ella lograr una civilización de elevada espiritualidad y perfeccionamiento físico en equilibrio, sin descuidar lo interior del exterior. Punto número 2. La educación mundial debe dar la debida importancia a la causa de la desconfianza entre los seres, porque de esta desconfianza los explotadores sacan ganancias. Punto 3. El pueblo, los humildes, deben tener la mejor de las educaciones, la mejor instrucción, los mejores maestros, los mejores centros de estudio y los mejores métodos de educación. Todos los medios de comunicación estarán al servicio del aumento de la sabiduría colectiva, el conocimiento, no tiene límites. Nadie debe limitar ni limitarse. Punto 4 Es deber y derecho de todos censurar, bloquear y aislar toda información falsa y todo lo que contiene inmoralidad. Las clases de educación terrestre en la verdad nos harán libres de caer en el flagelo de la mentira, que es propia de los orgullosos del intelecto del llamado mundo intelectual del sistema capitalista. Punto 5. Todo padre y madre tienen el deber de velar por la primera educación y costumbres de sus hijos, porque deben ser modelos de virtud y disciplina, eliminando la dispersión mental desde niños. Punto 6. La nueva generación de seres en el planeta traen ideas e ideales más revolucionarios. Por tanto, la educación o cultura tienen que actualizarse. No se perpetuarán costumbres, tradiciones, creencias, ritos, etcétera, que no aporten nada a la felicidad colectiva y al perfeccionamiento espiritual de los seres humanos. Punto 7. La nueva educación debe ser para todos. Cada criatura humana debe ser un filósofo futurista, con proyección mental al universo. La naturaleza no se detiene. Tampoco debe detenerse el avance mental de las grandes masas. Punto 8. La nueva educación forma seres progresistas que siembran la semilla de la unidad planetaria. Esta semilla de felicidad enseña a todos a vivir como hermanos de una familia planetaria. Estos son unos primeros aportes para ir dando forma a los artículos del campo de la educación en el proyecto de constitución que el pueblo mismo va ideando, redactando, sintiendo, creando, visualizando y formando una conciencia tal que se debe materializar en un tiempo cercano porque la caída del capitalismo es inminente. Otros aportes que se ha ido ordenando en esta estructura del proyecto de constitución son los aportes referidos al campo de la economía ordenados dentro del capítulo 3 y empezando con el artículo 9 la economía del mundo debe ser de abundancia igualitaria para todos porque la naturaleza da en abundancia para todos por igual. Punto 1. Los trabajadores al producir la riqueza tienen el derecho de controlarla. Todas las finanzas y la economía estará bajo control de los trabajadores, así las cuentas estarán equilibradas. Punto 2. No habrá ninguna necesidad de endeudarse, porque el ideal y el pensar del pueblo de valerse y crear por sí mismos, otorga orden mental, economía y disciplina. Punto 3. Primero se piensa, luego se planifica y finalmente se ejecuta. Estas acciones permiten al pueblo no perder nada de energía. Es la ley esencial de toda economía. Punto 4. Se abolirá la ambición. Por este complejo surgen los verdugos económicos del pueblo, de las hijas e hijos del honrado trabajo. Al desaparecer esta lacra corrupta, se acabará la injusta lucha económica que desequilibra la economía planetaria. Punto 5. Se acabará el gasto improductivo de la fuerza que consume gran parte de la economía de la nación. Es un robo al esfuerzo de los trabajadores porque malgastar lo que a otros costó es un robo ante la justicia divina. Punto 6. Estamos compartiendo los aportes para el campo económico. Punto 6. Ante la caída inminente del sistema de vida del oro llamado capitalismo, la humanidad entrará en una etapa del trueque, de cambiar una cosa por otra según las necesidades. Se creará temporalmente un sistema de vida basado en trueques igualitarios. Punto 7 se inicia un nuevo concepto de propiedad, un concepto que no viola la ley ni la moral de los mandamientos. Se inicia la era de mitad y mitad, y con tendencia al trueque, porque el dinero desaparecerá del mundo. Punto 8. Del sistema basado en el oro salen todas las calamidades de este mundo porque se mira a los seres humanos como máquinas de producción y no como criaturas de dios una nueva economía basada en el trabajo colectivo y dar a cada uno según su necesidad será la clave y el fundamento del éxito y de no violar ni la ley de dios ni la moral ni la justicia. Estos son algunos aportes para el campo de la economía de este proyecto de constitución. Cuando empezamos este proyecto hace cuatro semanas, hace un mes, no teníamos ni idea de cómo iba a ir tomando cuerpo, forma, esta estructura. En los rollos telepáticos, el divino creador nos dice algo parecido, en el ejemplo que pone, cuando un padre y una madre procrean un hijo, una hija, no se sabe qué rasgos físicos, qué cualidades espirituales va a tener el bebé que nace pero se siente que algo se está gestando, se sabe que va a tener la herencia de los creadores. Por ejemplo, esta constitución ilegítima y todas las constituciones ilegítimas del Perú, son 12 constituciones ilegítimas, ¿qué rasgos físicos, qué características tiene? Es una constitución muerta Inerte, extraña al pueblo. Tiene una geometría horrorosa, monstruosa, deforme. Tiene cualidades materialistas en grado extremo. Nada de Dios. Nada de los mandamientos. Nada de la espiritualidad. Nada del conócete a ti mismo. Puro materialismo puro oro, pura ganancia para los privilegiados de Estados Unidos, amos de la CONFIEP y sus empleados, las autoridades. Esa es la herencia de esa constitución, una herencia propia de demonios que corrompe, ilusiona a la población. Pero ya basta, ha dicho la población. ¿Cuántos años tiene el neoliberalismo? 50 años ya. Si se considera desde 1970, el neoliberalismo tiene 50 años y está en agonía, está derrumbado, está en el suelo. Hasta los neoliberales, que se creían ellos intocables, dicen, bueno, por lo menos hay que hacer aunque sea una reforma, dicen, de la Constitución. Antes no querían, pero que ni se toque, ni una letra. Para ellos es como si hubiera estado escrito en piedra, pero no. Está escrita en papel, por seres corruptos, por seres que no tienen ninguna autoridad moral frente al pueblo. Es por eso que la población rechaza, repudia esa constitución, porque es algo muerto, no es viviente. En cambio, este proyecto está tomando una forma donde... La espiritualidad, la moral, los mandamientos de Dios guían, encausan y todas las propuestas que van surgiendo son reales, son posibles de llevarlas a efecto porque nuestros antepasados ya la han vivido, nuestros antepasados no han conocido el dinero, utilizaban el trueque, el dólar va a caer en cualquier momento, el dinero no va a servir para nada, tal como lo anuncia las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a hacer en ese periodo? Vamos preparándonos en el trueque igualitario según las necesidades, mitad para ti, mitad para mí. Este nuevo concepto de propiedad es algo revolucionario que va a poder salvar a los pueblos del abismo, de la hecatombe del capitalismo a nivel mundial. La China ya se está preparando. Vietnam se está preparando Corea del Norte se está preparando Cuba se está preparando es decir, los únicos países socialistas del mundo se están preparando y los demás países del capitalismo estamos abandonados pero la doctrina del Cordero de Dios nos va avisando nos viene alertando desde hace 50 años de lo que viene de lo que ya está ocurriendo en este momento por eso que tenemos que tomar cartas en el asunto Debemos tomar esta determinación de ir profundizando, perfeccionando, complementando, aportando, estudiando, entendiendo esta nueva ley de la economía, de la educación, del trabajo que nos va enseñando las Sagradas Escrituras, la doctrina del Cordero de Dios y lo mejor de las ciencias sociales a nivel del campo, del socialismo y del comunismo que el ser humano ha ideado, ha intentado hacer, imitando, aunque sea en forma imperfecta, dice la doctrina del Divino Padre, pero esa imitación, aunque sea imperfecta, vale, porque ese esfuerzo de levantarse contra el capitalismo es meritorio. Estamos compartiendo en estas ediciones los avances el compartir el derecho el fundamento del derecho divino derecho humano de todo el poder inmenso que yace en el pueblo el poder territorial es algo que necesitamos desarrollarlo y ejercerlo porque ahí están los gérmenes del poder popular del nuevo sistema del gobierno de los trabajadores del congreso de los trabajadores de la constitución de los explotados porque esa es una forma para entrar a vislumbrar un nuevo mundo tal como lo promete la doctrina del Divino Padre y la Divina Revelación. Estamos llegando a los minutos finales de esta hora. Tenemos todavía que compartir esta gran oportunidad que se nos presenta de tener un teléfono a vuestra disposición. Escriba, apunte, coloque en sus contactos el 934-407-166. 934-407-166. Este número, utilizarlo como una plataforma para que las grandes inteligencias del pueblo tengan su expresión, porque imagínese que borran este compartir del pdf que estamos haciendo, Imagine que lo borran, pero como se ha distribuido a muchas inteligencias, se vuelve otra vez a activar y se sigue compartiendo, eso se llama la cadena de bloques, nadie lo puede borrar, no se puede borrar, basta que usted lo copie y basta que usted si es más dedicado, comienza a escribir en un cuaderno, comienza a escribir, comienza a pasar este borrador a un cuaderno, va a sentir una sabiduría, un fortalecimiento de su espíritu porque es el Divino Padre el que se expresa, se manifiesta desde las primeras letras, desde los primeros títulos, desde los primeros capítulos, desde los primeros artículos, es el Divino Padre el que está presente. Y ese poder como dice el rollo del Cordero de Dios, derriba cualquier yugo. No pueden contra la fe. No se puede contra la fe de un pueblo, no se puede. Ese es el poder que está empezando a germinar. Gracias al Divino Padre Eterno, que estos programas quedan grabados en 10 plataformas de podcast en episodios. Usted lo puede escuchar cuantas veces quiera, puede volver a compartirlos, puede sintonizarlo en diferido. Grandes facilidades que se nos presentan en este tiempo. En un momento, por la gracia del Divino Padre Eterno, Continuaremos.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones Cristo dijo en Lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino participe en el proyecto redactando la nueva constitución Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino Y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo Vuestro yugo llega a su fin Lea la maravillosa ciencia celeste Y conozca su propio origen galáctico y su destino Alfa y Omega, todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán, he aquí que al extenderse la nueva revelación se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
6: Es Radio Cielo. Una nueva era de la radio en el Perú.
7: Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas estamos compartiendo estas informaciones en el juicio intelectual de Dios para este mundo en el libro Lo que Vendrá Está escrito el título 3622. En la prueba de la vida, cada roca nacida en cada uno tuvo tres causas. Una fue la propia evolución que traía el Espíritu para la prueba de la vida. La otra fue la herencia que le dieron sus padres. Y la tercera causa fue la el propio abandono que tuvo la criatura en la prueba de la vida. Es por esto es que fue escrito, todo espíritu duerme, casi todos se durmieron con respecto a sus derechos, y los derechos humanos estaban escritos en el divino evangelio de Dios, y los hombres ilusionados en lo efímero no se dieron cuenta dictado por el Divino Padre Eterno por escritura telepática al Primogénito Solar, Alfa y Omega. Tres causas del por qué somos como somos. Primero, es la evolución que cada uno trae a la prueba de la vida, de las reencarnaciones pasadas. Segundo, la herencia que los padres dan en el presente. Y tercero, el abandono que cada uno tiene en la prueba de la vida. Entonces, la advertencia de que todo espíritu duerme era para estar atentos y ser conscientes de nuestros derechos. Cuando uno es consciente de su derecho, cuando se le hace saber que tiene derecho. Cuando surge, cuando nace el derecho? Cuando la persona, cuando la criatura es consciente de su derecho. Por ejemplo, si nunca nos enseñan que nosotros como pueblo somos los soberanos, nunca vamos a defender y ejercer ese derecho. Porque nos lo ocultan, no nos lo enseñan y entonces nos dejamos llevar, nos doblegan, nos juzgan, nos oprimen, nos matan, nos torturan, nos explotan y nosotros aguantamos y aguantamos y aguantamos porque estamos dormidos. No sabemos que nuestro derecho por parte de Dios es ser soberanos, ejercer el poder. Salmos 29, verso 11, el Divino Padre da poder a su pueblo. Ahí está el mandato de Dios. No dice que el Divino Padre da poder a los ricos, a los explotadores, a los ambiciosos, a los emperadores, a los reyes, a los magnates, no, al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pueblo en ciencia celeste significa justicia. Los más justos de una población, eso representa el pueblo. Imaginemos una población de un millón de personas. Los más justos, 10.000, 20.000. Eso es pueblo. Ejemplo, Ciudad de Lima, 10 millones de habitantes. Una gran marcha de protesta contra el atropello la injusticia. ¿Cuántos salen? 10.000, 20.000, 30.000 máximo. 50.000. Esa minoría es pueblo, pero poca levadura, como dijo Cristo, hace fermentar la masa, la población. El pueblo tiene el poder por mandato de Dios. La soberanía radica en el pueblo. Este primer derecho da lugar a la igualdad. Porque una vez que se ejerce el poder, se puede ejercer para que la igualdad sea la base o se puede ejercer para que la desigualdad sea la base. El capitalismo ejerce un poder para imponer la desigualdad. El socialismo trata de ejercer el poder para imponer la igualdad imperfecta no se llega a un nivel de igualdad completa es un intento de ser más igualitario un intento el socialismo humano el comunismo sí es la expresión viviente de la igualdad en su plenitud eso todavía no lo hemos conocido está prometido por cristo en el paraíso se vivía eso Luego del paraíso, estamos en esta lucha constante de llegar a la igualdad, pero los demonios usan la fuerza e imponen la desigualdad. Estamos conociendo en estas informaciones y textos de la doctrina y las Sagradas Escrituras cómo la ambición, el amor al dinero, cómo un sistema de vida basado en el oro, a todos nos desvía de lo de Dios. En este siguiente bloque... Compartimos la explicación del mandatario de México porque él mismo anunció en su cuenta de Twitter que había sido contagiado con el COVID-19. Estuvo como dos semanas en cuarentena y recuperación. Se ha recuperado. Y en su primera presentación de esta semana a los periodistas... Lo primero que fue es responder por las preguntas que le decían cómo se siente, cómo fue su recuperación, por qué se contagió, si ya se vacunó, si se va a vacunar. Y él ha respondido diciendo que se ha contagiado como cualquier mexicano que se contagia, porque él tiene que trabajar todos los días como cualquier mexicano, como cualquier poblador a pesar de que se ha cuidado con la distancia. Y ¿Por qué no se ha vacunado? Le ha dicho porque esa triquiñuela que usan los presidentes para ser los primeros en vacunarse no va conmigo, ha dicho. Yo respeto primero a los que deben vacunarse con mayor urgencia que un presidente. Escuchemos cómo este mandatario progresista le dice a los derechistas que su dios es el oro, que su dios es el dinero que su doctrina es la hipocresía, la misma hipocresía de los fariseos, les dice que él se va a vacunar cuando los médicos le indiquen y si es que es necesario, porque al tener COVID está inmunizado por un tiempo y le preguntan si se va a poner tapabocas, dice que no, él se va a poner tapabocas cuando acabe la corrupción. Entonces, escuchemos la forma como este mandatario Progresista dentro del campo de la socialdemocracia radical, le preguntan acerca de las medidas que tiene su gobierno frente a esta pandemia y él dice que en México está prohibido prohibir durante su gobierno, está prohibido prohibir, no ha decretado toque de queda en ningún día durante todo este periodo de la cuarentena y lo que está pidiendo es que la población tome en forma voluntaria las recomendaciones que da el gobierno y los científicos en México estamos entonces ante actitudes de este mandatario socialdemócrata radical como está enfrentado a los extremistas neoliberales y todos los días en sus conferencias mañaneras le saca su suciedad, su podredumbre a los demonios neoliberales que han destruido de la misma manera que han destruido en el Perú estos demonios neoliberales, la educación, la salud, el trabajo y la cohesión del pueblo porque han priorizado el individualismo sobre lo colectivo y esa es una aberración de los demonios capitalistas. En esta primera parte el mandatario de México explica por qué se contagió de COVID-19.
9: Un periodismo muy ramplón y todo esto pues la explicación es la de que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando son muy corruptos los conservadores son muy corruptos además de que su doctrina es la hipocresía, tienen como distintivo el que son muy ambiciosos. Su Dios verdadero es el dinero. Entonces, los entiendo, son capaces de inventar cualquier cosa, como también entiendo a los este, intelectuales, para tratarlos bien, orgánicos. Imagínense la revista Letras Libres y la revista Nexos, ¿cuánto recibían? Si editaban periódicamente 10.000 ejemplares, todos se los compraba el gobierno. Pero no solo eso, vendían libros, tenían pues el control de toda la intelectualidad para poder recibir una beca, un apoyo, se tenía que estar bien con los dos jefes de jefes, Aguilar Camín o Enrique Krause. Y de ahí dependían todos, como la intelectualidad en el porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella. De todas maneras, en los periódicos y en todas las publicaciones están dedicados a oponerse. Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que este, no eh, ganáramos en la próxima elección el Congreso. ¿Y por qué no quieren que ganemos el Congreso? Bueno, porque pues, quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción. ¿Qué hicieron cuando se llevó a cabo la reforma energética? Pues un festín, hasta recibieron sobornos los ex legisladores de esos partidos, está aprobado, entonces, eso es lo que quieren. Hace poco eh, ese grupo votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué quieren tener ellos la mayoría en el Congreso? Pues para que el presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo. Para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio. Bueno, ¿por qué me este, enfermé? Pues, primero porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado. Hay jefes de Estado, presidentes que se han vacunado, han sido de los primeros. Nada más que eso no lo dice la prensa conservadora, la prensa fifi. Al contrario, se les aplauden. ¿Y cómo es que se vacunan esos jefes de Estado, esos presidentes, esas personalidades? Con el pretexto, la argucia de que de esa manera ellos dan el ejemplo para que la gente… Fíjense, la triquiñuela, para que la gente tenga confianza y no le tema la vacuna. De eso no habla… La prensa conservadora. Y dos, ¿por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente salí adelante. Entonces, los vamos a seguir enfrentando. Eh, vamos a seguir luchando por la transformación del país, porque la crisis sanitaria y la crisis económica las vamos a vencer, las dos crisis. Y no solo eso, vamos a llevar a cabo o vamos a consumar la obra de transformación
0: de México. El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual para este mundo, en el título del libro Lo que vendrá, el título 3621, está escrito, en la prueba de la vida surgió la roca mental en cada uno. La roca que es la dureza para comprender la ley de Dios había sido mencionada por el Hijo de Dios. Él dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Al decirlo, el Hijo Primogénito se adelantó a la futura actuación que tendría la humanidad con el correr de los siglos. Sabía de su caída, sabía que los hombres se dividirían en extrañas formas de fe que nada tenían que ver con su divina doctrina, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. ¿Por qué somos tan reacios en comprender la ley de Dios y en esforzarnos por aplicarla? ¿Hemos sido endurecidos por este sistema de vida mundano a un nivel de volvernos insensibles ante las Escrituras, el Evangelio de Dios? Así estamos, endurecidos. Nuestra fe no está fortalecida. El estudio de las Escrituras no lo tenemos como prioridad. Nos acordamos de Dios en fecha de calendario, en festividades, en desgracias. No tenemos esa actitud que un ser espiritual tiene a flor de piel, el contacto con Dios a través de las Escrituras, a través del conocimiento. Esta roca mental de cada uno es pulverizada por la doctrina del Cordero de Dios. Nos despierta, nos hace salir de la ilusión, nos dice lo que debió ser, lo que puede ser, lo que debemos hacer. Y esa actitud parte por la voluntad a hacer las cosas en forma voluntaria no obligados el divino padre eterno no obliga a nadie porque es infinito no tiene necesidad de obligar a nadie no ruega a nadie al divino padre se le pide y él concede así es la ley no imponer no obligar no condicionar, no coactar, no coartar nada que sea con el uso de la fuerza. El uso de la fuerza representa un primitivismo. Los que usan la fuerza son primitivos. Los capitalistas, con su filosofía de fuerza, son primitivos. Sin la fuerza no son nada. Todo lo quieren hacer con la fuerza. Su mente no da para idear una forma donde no se obligue a nadie. Escucharemos en esta segunda parte la versión, la explicación del mandatario socialdemócrata radical de México, explicar por qué él no se va a poner el cubrebocas, el barbijo, el tapabocas, por qué no se va a poner. El periodista, los periodistas le preguntan, ahora que ha tenido COVID-19 y está otra vez en contacto con la población, si se va a poner o no se va a poner el cubrebocas. Escuchemos la respuesta del mandatario de México.
6: Gracias, buenos días. Este, Carlos Tomasini del sitio de noticias Código, Lib Código Libre.mx. Eh, voy a redundar un poco en la pregunta de la colega para tener una respuesta concreta. ¿Se va a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en México, sí o no? ¿Y usted va a usar el cubrebocas ahora en adelante, ahora que ya este, padeció la enfermedad, sí
10: o no?
9: En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos eh, masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares, cuando participan muchas personas, eso, básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No, no. Este, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya este, no contagio. Pero en este mismo espacio el
6: doctor Gatel ha reiterado también que a pesar de que eh, inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el, el, el cubrebocas, aún así eh, eh, usted no lo va a usar. No,
9: no. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para este conducir
0: este proceso. El
1: tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 239. En la prueba de la vida surgieron extrañas leyes que a otros obligaban. Los creadores de las leyes en la prueba de la vida tendrán un divino juicio en que a ellos también se les obligará a aceptarlo. La obligación impuesta a otros no debió haber existido en la prueba de la vida, porque nadie pidió a Dios obligar a otro. La extraña obligación impuesta es producto de un extraño y desconocido sistema de vida que nadie pidió en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que cumplieron sus pruebas con amor y que a nadie obligaron a que puedan entrar los que impusieron la extraña obligación salida de hombres, dictado por el Divino Padre Eterno por escritura telepática al primogénito solar, Alfa y Omega. La extraña obligación impuesta, si un gobierno impone obligaciones, se condena. No tiene mandato de Dios, está atropellando los derechos humanos dados por Dios. Nadie pidió obligar a nadie, porque todos pedimos que la prueba de la vida se cumpliría con leyes de amor, con razonamiento, con voluntad propia, nada de obligación. En relación con las vacunas, la obligación directa o indirecta pesa sobre los pobladores. Lo aberrante de este proceso es que los llamados mandatarios son los primeros en vacunarse, lo hizo el demonio Vizcarra, se vacunó, ha sido descubierto que fue vacunado. El demonio Piñera, estos días de Chile, hizo alarde que se había vacunado y la televisión lo muestra vacunándose. El neoliberal de Perú también se ha vacunado y así muchos haciendo uso de un extraño privilegio de ser los primeros en querer salvar su vida, recurren a esta farsa de querer dar ejemplo a lo demás, confianza a lo demás. Escuchemos la respuesta del biofísico Andreas Kalker ante la pregunta de la obligación de la vacuna en algunos lugares en algunas naciones. El biofísico Andreas Kalker tiene estudios sostenidos del de descubrimiento del dióxido de cloro como un agente que oxigena al cuerpo y tiene una serie de patentes registradas en Europa. En relación con las vacunas, escuchemos
11: su respuesta. Hay que entender en las dos cosas: uno, la sustancia, y otro es el efecto que hace la sustancia. Entonces, si llegas muy rápido, tú eliminas la sustancia así no puede hacer efectos. Es una cosa muy diferente a cuando ya te han vacunado y los efectos ya han sido causados en el cuerpo. Es una es una cosa muy diferente. Entonces. Si tú inocuas la sustancia, nada más in inyectar sería una cosa. Esto es lo que se está mirando. La otra cosa es que cuando ya el cuerpo está afectado, entonces la cosa es mucho más difícil. Porque si la vacuna afecta a células neurológicas, y eso es lo que parece ser, entonces cuando tú tienes células neurológicas y estos están muertos, ya no reviven. Es como el Alzheimer. Tú puedes pararlo, pero no puedes retrohacerlo. Entonces, ese es el, el tema de la cuestión, ese es el gran problema. O sea, tenemos o la inocuación de la sustancia en sí, o tenemos, vamos a decir, la reparación del daño que ha causado. Son dos cosas muy diferentes. Ajá.
7: Sí.
12: Me gustaría agregar, porque la pregunta fue si me obligan a vacunarme. No tenemos por qué aceptar como obligatoria. Es, debe de ser, según todas las leyes,
2: ...que nos
11: dicen voluntaria. Se llaman apartado 6... 6, apartado 3 de la declaración de Nuremberg... ...donde los nazis, los médicos nazis han sido fusilados... ...por inyectar algo de manera eh, sin consentimiento. Es decir, la persona que le quiere inyectar en este momento... ...le dicen... párrafo 6, apartado 3, Nuremberg... ...usted le voy a perseguir hasta la muerte con tal de, de van a le van a fusilar, como los nazis de Nuremberg, porque están inyectando algo que no es legal. ¡Ojo! Esto va por la persona. La persona, en este caso, los nazis, en su momento, se estaban excusando. No, no, era una era una orden que nos dieron de arriba. No vale. Precisamente es personal. Es decir, todo enfermera, todo médico que inyecta algo a una persona sin consentimiento se hace responsable, en este caso, si está en Nuremberg. Es decir, que no es que vas a denunciar la, la ministra, no. El médico o la enfermera o la persona que te inyecta. Y esto no prescribe jamás, ni tiene asilo jamás.
10: Y algo más que yo quería decir allí, no, no solamente que debe ser voluntario, pero además sin medidas coercitivas de terceros para de manera indirecta obligarte, por ejemplo, para subirme en un avión tu certificado de vacunación... Eso es una, una medida coercitiva de terceros que tampoco puede existir porque así no, porque los gobiernos pueden decir muy bien, se quiere vacunar o no se quiere vacunar. Respetamos, pero luego cuando yo voy a, a matricular a mis hijos a la escuela o yo, o yo voy a viajar o yo cualquier cosa o me voy a operar, si no tengo el certificado de vacunación no lo puedo hacer. Eso es también importante tenerlo en cuenta. Porque no puede haber ningún tipo de medidas coercitivas.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo Por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1475, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se hizo lo opuesto a lo enseñado en el Evangelio del Padre Jehová. A muchos se les hizo esperar años para concederles sus derechos. Muchos envejecieron esperando jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, etcétera. Tan injusta y extraña espera la pagan los culpables instante por instante, segundo por segundo, por cada segundo de atraso a otro, se paga con una existencia que debe ser cumplida fuera del reino de los cielos, los que provocaron atrasos a otros, así también a ellos se les atrasará sus derechos en otras existencias, en otros mundos, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El extraño Tribunal Constitucional de Perú falló afectando a los pensionistas en Perú. Verónica Insausti, corresponsal de Telesur, informa de este atentado contra cientos de miles de pobladores en Perú.
13: En Perú, más de medio millón de trabajadores que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones no verán su dinero tras el fallo del Tribunal Constitucional declarando improcedente la Ley 31.083 que pretendía devolver los aportes a los jubilados que no alcanzaron a contribuir al fondo durante 20 años. Veamos
0: el informe.
12: Antes de la existencia de las AFPs, la única manera de contar con una jubilación en Perú era aportando al Sistema Nacional de Pensiones, ONP. Durante décadas, a los trabajadores se les descontaba el 11% de su salario mensual para este fondo solidario. Después de 20 años de aportes, y recién a partir de los 65 años, recibiría una pensión. La mayoría no logró aportar dos décadas, y esos fondos ya no los puede recuperar, según lo decretado por el Tribunal Constitucional.
11: Tengo aproximadamente ocho años que ya fuera de carrera ya, 20 tiene que ser. Así que yo estoy, digamos, en los
1: eh, en los olvidados ya, pues, ¿no? Y el Estado, como si nada.
14: Porque no no ha llegado, pues, los 20 años. Y ahí se quedó. No, no me han dado nada. ¿Y ahora de qué vive? De nada.
12: ¿Cómo hace para vivir? cómo para comer? Vengo acá. Álvaro y Fidencio viven de la caridad. Esta es la realidad de más de medio millón de personas de la tercera edad que aportaron a la ONP. No reciben jubilación y esperaban que el Estado les devolviera sus aportes. El Ejecutivo alega que es un fondo solidario y que no tiene los 16 mil millones de soles que implicaba la devolución. Por ello, pidió al máximo tribunal de justicia declarar inconstitucional la ley que había aprobado el Congreso para dicha devolución.
10: Años que trabajan, tanto los jovelados que también trabajan años, y les quitan su, lo que han trabajado, lo que se han sacrificado por el Perú y les quitan. No es justo.
1: Está mal, porque es un aporte que da a todos los trabajadores y él tiene derecho a su dinero, ¿no? a disponer de su dinero, así como las AFP.
12: Si el Congreso aprobó una ley para que los aportantes de las AFP pudieran retirar un porcentaje de sus fondos en esta coyuntura de pandemia, ¿por qué es inconstitucional cuando se trata de retirar los fondos del Sistema Nacional de Pensiones? Reclaman los aportantes de la ONP. Entonces, si partimos de el
15: artículo primero sobre la defensa de la persona humana y el artículo 12 sobre la intangibilidad de los, de los fondos y reservas de la seguridad social, entonces, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional, que tiene la obligación como órgano supremo, autónomo, de administrar la justicia constitucional, no defienda a la persona humana como fin supremo de una sociedad y el Estado? Aquí se está cometiendo
12: pues, una aberración jurídica. La Asociación de Ex-Aportantes del Fondo Nacional de Pensiones han solicitado a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Contraloría realizar una auditoría externa para saber dónde están sus fondos. Y están evaluando llevar la denuncia contra el Estado a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Verónica Inzausti, Telesur, Perú.
1: El tiempo está cerca. Este es un atentado al poder soberano del pueblo, de los trabajadores. El Estado, el gobierno, el Tribunal Constitucional es soberano. No son soberanos ellos. Ellos están cumpliendo una función delegada. El soberano es el pueblo. ¿Y por qué estos extraños atentan contra la soberanía del pueblo trabajador? Porque existe la fuerza, porque la población está dormida porque la población no es consciente de su derecho. He ahí la necesidad de fortalecer el estudio de las Sagradas Escrituras, porque cuando nosotros nos enfrentamos a ellos y les decimos tenemos derecho por mandato de Dios, Salmos 29, verso 11, ¿qué van a decir ellos? ¿Van a contradecir la ley divina? Cuando uno no expresa la ley divina, ellos van por encima de nosotros y nos aplastan. Pero si nosotros le mencionamos la ley divina o los mandamientos, ¿quién se va a atrever a irse contra los mandamientos, contra el mandato de Dios? ¿Quién? Solo el demonio, claro. Pero si nosotros levantamos, enarbolamos, proclamamos, clamamos los mandamientos, los derechos, órdenes y mandato que da el Padre Eterno al pueblo, ¿Quién puede vencerlo? ¿Quién puede derrotarlo? Nadie. Entonces necesitamos fortalecer nuestro estudio del derecho divino, justicia divina, para poder hacerle frente por mandato de Dios a estos que atentan contra nuestra propia soberanía como pueblo trabajador. Compartimos otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios. El Divino Padre nos anuncia lo que viene. El milenio de paz. Inicia el periodo Omega. O fin de una filosofía de prueba. La filosofía comunista, que nunca fue estudiada por los espíritus atrasados del capitalismo, será la reina del mundo, porque ella será la que traiga la justicia entre los sexos. Se inicia en esta filosofía el reinado de las mujeres. El mundo será gobernado por ellas. Nunca debió ocurrir lo contrario, porque hombres y mujeres son iguales ante Dios. El hombre nació con un complejo de superioridad que gran influencia ha tenido en su falsa historia? La historia de la humanidad es falsa desde el mismo instante en que sus criaturas violaron los mandamientos. Lo que llamáis historia pasará al polvo del olvido, porque nueva filosofía y nueva moral vienen al mundo. Dictado por el Divino Padre Eterno, Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Compartimos también un reporte de Verónica Insausti a la cadena Telesur. Crece el número de feminicidios en Perú. Durante el mes de enero de 2021, esta lacra del machismo, un complejo de superioridad impuesto por el capitalismo para doblegar o sojuzgar a las mujeres, también tiene que terminar y tiene que estar establecido en la nueva constitución del pueblo, igualdad entre hombres y mujeres en todos sus extremos.
16: Y en Perú, durante el mes de enero y en medio de una segunda ola de contagios por el coronavirus, se registraron 14 feminicidios, sumando 146 las víctimas mortales desde que ha iniciado la pandemia. en Ensausti nos trae todos los detalles.
12: Para muchas mujeres, quedarse en casa durante esta cuarentena ha resultado peor que exponerse al contagio por COVID-19. La violencia de género y familiar se ha disparado como el peor de los virus.
16: No, realmente es desastroso, ¿no? Y espero que puedan apoyarlas en ese sentido a las mujeres. No solamente a las mujeres, sino también a los niños también, porque muchas de ellas son madres solteras
17: y tienen que aguantar muchas veces a los padres con los que viven. Las mujeres ahora están tomando su derecho y lo llaman a eso ya que las mujeres somos malas madres. ¿Por qué? Porque decimos ya no, basta con esto, eres mala madre, no piensas en tu hijo que lo vas a dejar sin padre. Es lo primero que te dice. Y uno quisiera quisiera salir adelante sobre todo esto, pero lastimosamente las leyes acá no te amparan. Uno quiere, tú denuncias y te lo borran, porque son amigos, porque pagan, porque lastimosamente aquí está totalmente, las mujeres están al cero a la izquierda.
12: Pese a contar con un plan nacional contra la violencia de género y una política nacional de igualdad de género, el Perú es uno de los países de la región con la tasa más alta de feminicidios. Además de los 14 casos reportados oficialmente en el último mes, en 2020 se registraron 132 muertes y 330 intentos de feminicidio. Es importante que en eh... Eh, podamos justamente
17: trabajar de la mano con la comunidad, con las organizaciones de mujeres, con las redes y también a nivel estatal para que se implementen y se ejecuten estas políticas y no queden en eh, solamente el papel, ¿no? Es importante destinar mayor presupuesto mayores partidas presupuestales adaptar también las políticas locales a la política nacional y también poder justamente eh, trabajar de la mano con eh, los operadores de justicia para que los casos no queden en impunidad. Lamentablemente, más de 5.000 mujeres siguen desapareciendo al año en nuestro país.
12: Con 5.000 mujeres desaparecidas al año, las organizaciones feministas como DEMUS consideran urgente la implementación de una ley marco de igualdad de género. Es muy importante para nosotras
17: la generación de data estatal para que se pueda tener evidencias de justamente los niveles de la problemática, no solo en violencia, sino también en, por ejemplo, adhesión a patrones socioculturales que refuerzan el machismo, que refuerzan el patriarcado, ¿no? Es por eso que para nosotras es importante que se elabore esta ley marco y se uh, generen eh, data oficial para poder seguir avanzando. Es importante también para nosotras una reforma urgente del programa Aurora, ¿no? Que es el programa que tiene a su cargo los Centros de Emergencia Mujer.
12: En medio del confinamiento obligado por la pandemia y ante la inacción del Estado frente al creciente aumento de la violencia de género y familiar, Demos junto a otras organizaciones lanzaron una campaña en redes llamada Vivir sin Miedo es Nuestro Derecho, con el fin de sensibilizar a los operadores de justicia y a la comunidad en general. Verónica Insausti,
0: Telesur, Perú. El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre nos enseña que Él, como Divino Padre, cumple con el universo. Jamás he violado ley alguna, e igual cosa exijo de mis hijos. Mis divinas exigencias están dentro de vuestras posibilidades. Nada imposible pido a mis hijos. A todos se les dio los divinos mandamientos por igual, nadie es menos ante el Padre. No existe la llamada superioridad o inferioridad en el reino de los cielos, porque allí no existe límite en nada. Allí todos se respetan con amor infinito, un amor que desconoce los intereses. Es allí donde existe la verdadera liberación. El hombre habla de liberarse del hombre que le explota. Hace bien, pues corre el riesgo de terminar en esclavo. Y nadie nació esclavo, ni nadie nació superior a otro, pues mis divinos mandamientos no dividen, al contrario, unifican. Solo la superioridad humana divide. Mientras la cultiven los hombres, llevarán su propio yugo, todo acaparador de riqueza es un demonio, lo es cuando esta riqueza la logra explotando y engañando a los demás. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En el reino del Padre Eterno no existe la llamada superioridad o inferioridad, porque no existe límite en nada. Aquel que se cree superior se da cuenta que no lo es. Igualmente, el que se cree inferior en los mundos, en los mundos de prueba, porque una vez que volvemos a la realidad, nos damos cuenta que no existe límite en nada. Por lo tanto, el respeto con amor infinito es la ley universal que da el Eterno Padre. Nos dice también que no nos pide nada imposible. Todo lo que está escrito en el Evangelio está dentro de nuestras posibilidades. No hay nada imposible. Lo único imposible de vencer Dice la revelación, es la muerte. Eso es lo único imposible de vencer. Todo lo demás era posible. ¿Era posible idear un sistema de vida sin el dinero? Sí era posible. Nuestros antepasados lo practicaron. Tuvieron una moral, una civilización que hasta el día de hoy asombra. Los nazca y muchas civilizaciones muy antiguas no conocieron el dinero y tuvieron un desarrollo muy elevado. ¿Es posible priorizar lo social antes que el capital? Si sí es posible, la experiencia de los países socialistas lo demuestra. ¿Es posible tener una psicología colectiva frente a la psicología individualistas? Es posible. Muchos países del Asia, como la China, allí se prioriza lo colectivo sobre lo individual. Y las pruebas están a la vista. El beneficio, el desarrollo de lo colectivo permite avanzar en poco tiempo y lograr grandes progresos, grandes desarrollos, grandes perfeccionamientos en poco tiempo. Le recordamos que estamos recibiendo sus aportes al número 934-407-166 mensajes por whatsapp, telegram, en texto, en audio así vamos armando, dando forma a este proyecto, este borrador de redactar una constitución de los explotados tomando como base las escrituras, el evangelio, la divina revelación y lo mejor de la experiencia de las ciencias sociales del campo del socialismo en la tierra porque esto nos permite tener una propuesta que puede ser aplicada en este periodo de caída del capitalismo mundial una cosa que debemos tener en claro es la siguiente el capitalismo está en un estado de autodestrucción. Es la demolición controlada de la economía. ¿Por qué Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia están tomando esta medida desesperada? Porque piensan que así van a destruir a China. ¡Fatal error! Dice la revelación. La China ya está de vuelta. Ellos están en autodestrucción. Y van a arrastrar a todo el occidente... Sí, es por eso que vamos a ser, y estamos siendo, zarandeados, porque el Evangelio así lo anuncia. Dice, el demonio zarandeará como se zarandea el trigo, pero será un periodo intenso, temporal, será la muerte del sistema de vida, la destrucción del sistema de vida y el nacimiento de una nueva sociedad fundamentada, en en las Sagradas Escrituras, los mandamientos de Dios, la más elevada moral y otro sistema de vida, el milenio de paz. Toda la pesadilla capitalista habrá quedado en el pasado como una lección durísima para todos los espíritus pensantes que pedimos al Divino Padre reencarnar en estos últimos tiempos de la prueba de la vida. otros eventos del fin de los tiempos del juicio de dios desde el oriente contra el occidente ¿Por qué el occidente porque en el occidente aumenta el número de niños soldados por ejemplo al haber más conflictos armados en el mundo porque es en el occidente donde se viola con descaro los diez mandamientos y las enseñanzas del Evangelio. El podrido occidente es el que recibe la mayor parte del llorar y crujir de dientes. Por ejemplo, aumenta el número de niños soldados al haber más conflictos armados en el mundo.
15: Siria, Yemen, Somalia, Nigeria. En la última década la guerra ha asolado diferentes partes del planeta. Y aunque cada una responda a intereses y objetivos diferentes, todas tienen algo en común. La implicación de niños. Yo era joven un día cuando volvía del campo con papá y mamá. Fuimos capturados en una emboscada por un grupo armado llamado Maimai. ...amenazaron a mis padres, los golpearon... ...me alejaron de ellos y me llevaron al bosque. Pablo pasó dos años en manos de las milicias... ...de la República Democrática del Congo... ...que a menudo durante los enfrentamientos... ...utilizan a los niños como escudos humanos. Los momentos más duros eran los combates... ...cuando teníamos que luchar pero también era muy duro encontrar algo de comer o un lugar donde dormir. Y era un verdadero problema la atención médica. No había. Si enfermabas, no podías ir a un hospital. Tenías que encontrar cosas en el bosque para curarte. Se calcula que en todo el mundo uno de cada seis críos se ve afectado por un conflicto armado y cada vez es más alto el número de los que se ven forzados a entrar en guerra. Ha habido un 75% de aumento de niños soldado en los últimos 10 años. La pobreza extrema es una de las principales explicaciones para el reclutamiento de niños porque los grupos armados les prometen a ellos y a sus familias que se les dará comida y educación. Es esa promesa la que puede hacer que las familias entreguen a sus hijos a esos grupos. La semana pasada, un antiguo comandante del LRA ugandés, el Ejército de Resistencia del Señor, fue declarado culpable de crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional rechazó los argumentos de la defensa de que Dominique Ongwen, reclutado cuando era un niño de nueve años, en realidad era también una víctima. Esto ilustra todo el daño que se ha hecho a esos niños, muestra cómo se destruye la infancia y cómo el niño pasa de ser una víctima a ser un agresor. Subraya la necesidad de acabar con la existencia. ...de niño soldado... ...afortunadamente Pablo ha podido tener una segunda oportunidad... ...durante su rehabilitación ha aprendido carpintería... ...y se le abre un nuevo horizonte en la vida... ...pero el número de enfrentamientos armados no deja de crecer... Cientos de miles de niños... ...seguirán atrapados en un infernal círculo de violencia sin salida.
0: El
1: tiempo está cerca... Estamos llegando al término de esta hora. Les pedimos acompañarnos en la siguiente. Tenemos más información que compartir por la gracia del Divino Padre. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin». Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
6: Es Radio Cielo, una nueva era de la
7: radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: Filosofía común, justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al divino para eterno, estamos compartiendo estas informaciones de la divina revelación. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2007. En la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones y los llamados gobiernos. Los últimos confundieron lo que era del pueblo y lo que era de los comerciantes. Ningún sistema de vida debió de confundirse con los que de antemano estaban condenados a a no entrar al reino de Dios, porque fue escrito de que ningún rico entraría al reino de los cielos. Si los ricos no entran al reino, los llamados comerciantes tampoco entran. Ricos y comerciantes forman una misma ralea con el mismo propósito. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En este tiempo, desde el año 2000 y continúa, que han hecho los extraños gobiernos, han confundido lo del pueblo con los grupos llamados de la inversión privada, con el sector privado. Al sector privado, en el Perú le han dado más de 60 mil millones de soles. Es una cantidad inmensa de dinero dado a lo que el Divino Padre llama los capitalistas, y al pueblo, nada, migajas, las obras, cuando todo es del pueblo. Toda la riqueza social en una nación pertenece al pueblo, a los trabajadores. Es por esto que la justicia divina condena a este extraño sistema basado en la ley del oro, porque a propósito confundieron lo que era del pueblo con lo que era de los inversionistas, los financistas, los comerciantes, los negociantes, los capitalistas, los acaparadores. Esto llega a su fin con la justicia del Divino Padre. Compartimos una nota publicada recientemente. La Cepal informa cómo en tiempos de pandemia pierden las mujeres, las mujeres mujeres sufren el golpe, el golpe devastador de las medidas dadas por los capitalistas.
16: Médicas, enfermeras, obstetras, profesoras y maestras son las heroínas en primera línea de esta pandemia. En Latinoamérica y el Caribe, las mujeres representan más del 70% de los empleados en los sectores de la salud y la educación. Pero esta misma crisis sanitaria las está expulsando también de la fuerza laboral. Gran parte de las mujeres que han perdido su trabajo durante la pandemia no han vuelto a encontrar otro empleo. Y en su mayoría terminan ejerciendo como amas de casa, una tarea no remunerada, ...y mucho más laboriosa desde que inició la pandemia.
18: Si, si las medidas que están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres... ...tendríamos 118 millones de mujeres en situación de pobreza... ...23 millones más que en 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa un retroceso de 10 años. 10 años de retroceso. Y esto realmente
16: es lo que a nosotros... ...una década perdida. La participación de las mujeres en el mercado laboral bajó un 46% en 2020, frente al 52% del año anterior. A raíz de la pandemia, también muchos hombres perdieron sus puestos de trabajo. La participación masculina en el mercado laboral bajó un 69% frente al 73,6% del 2019. El Producto Interno Bruto en la región sufrió una contracción del 7,7% en 2020 pero las mujeres no solo enfrentan la pérdida de su sustento, sino su autonomía económica y con ello enfrentan riesgos como la violencia en el hogar.
18: Estos patrones culturales patriarcales que se expresan en la persistencia y la agudización de la violencia, la violencia de género, los feminicidios que aumentan y que, y que en, la, en la pandemia, la hemos denominado la pandemia en la sombra, ¿verdad? Porque es una pandemia que está ocurriendo
16: en la sombra y en silencio, pero que está afectando a mujeres, a niñas. Según las estimaciones de la CEPAL, son los sectores con mayor presencia femenina los más afectados por la pandemia, como por ejemplo el sector manufacturero, turístico y comercial, y el servicio doméstico remunerado. Antes de la pandemia, el 91,5% eran mujeres. Durante el segundo trimestre de 2020, la caída del nivel de ocupación en este campo alcanzó alrededor del 45% en países como Colombia, Chile o Costa Rica. Estos ramos laborales se caracterizan por bajos niveles de calificación y remuneración y altas tasas de informalidad. Cerrar esta brecha laboral es también necesario para afrontar las secuelas de la crisis de COVID-19.
0: El
1: tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 2073. En la prueba de la vida, los únicos limpios de espíritus eran los niños y serán ellos los que se harán cargo del planeta Tierra. Esto fue anunciado en la divina parábola que dice dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos el que no lo entendió así en la prueba de la vida no entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino de Dios uno que al interpretar las divinas parábolas de Dios se proyectó mentalmente hacia el infinito cósmico dictado por el divino Padre Eterno Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Cada vez entendemos mejor por qué los niños, al reclamar sus derechos, van a empezar a hacer la más grande revolución del planeta. Y como dice este título que hemos compartido, ellos se van a hacer cargo del planeta. Los adultos estamos fuera del plan. No alcanzamos, no llegamos a tener el mérito, la capacidad de poder seguir en este planeta. Es nuestra última oportunidad no para seguir en este planeta, sino para sembrar una semilla que en otros lugares del universo dará fruto. Ese es el tiempo, es la oportunidad eso es lo que podemos hacer en este tiempo que nos queda en la prueba de la vida. Los niños están sufriendo, así como las mujeres, en estos momentos problemas como la soledad, la depresión. Es el costo de la pandemia para muchos niños en el mundo, incluido en otros lugares la violencia, los atropellos, lo peor sufren siempre los niños los más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, esta nota de AFP nos revela cómo la soledad y la depresión es el costo de la pandemia para muchos niños en Estados Unidos.
6: La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo para la salud mental de los niños y jóvenes en Estados Unidos. Millones de estudiantes asisten a clases 100% virtuales, muchos desde hace casi un año. Así pasan horas frente a sus computadoras sin jugar o charlar en persona con amigos o maestros, sin clases presenciales de deporte, arte o música.
0: Me hace sentir solo porque estoy sentado aquí en el sótano solo, todo el día, casi todos los días. Y realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo único que puedo decir es que realmente quiero volver a la escuela.
6: Médicos, educadores y padres alertan que desde que empezó la pandemia un número creciente de niños y jóvenes de Estados Unidos Sufre trastornos mentales que van desde ansiedad y depresión hasta autolesiones e incluso suicidios.
0: Es muy difícil, molesto y aburrido. Y para la gente que no sabe, creo que deberían estar muy, muy agradecidos si no tienen hijos que estén tomando clases en línea. Porque realmente es aburrido y molesto. Y realmente no me gusta.
6: La madre de Daniel integra un grupo de padres que reclama la reapertura
14: de las escuelas
10: públicas.
14: Tener a nuestros hijos en clase conlleva un riesgo, pero eso no es lo que pondrá en peligro a mi hijo a largo plazo y dañará su salud a largo plazo. Es el no estar en la escuela lo que hace eso.
6: Dina Caputo también integra una asociación de padres que presiona activamente por la reapertura de escuelas en el condado de Arlington. Apenas dos meses después del inicio de las clases virtuales, esta psicóloga y madre de dos niños detectó signos de depresión en su hijo de 10 años y alerta que no pudo encontrar una terapeuta infantil en Arlington a causa de la fuerte
14: demanda. A las ocho semanas empezó a estar claro que estábamos muy equivocados. Estaba solo, estaba triste, empezó a dormir, así que se levantaba y luego volvía a la cama como a las 10.30 y dormía hasta el mediodía. No es un adolescente, tiene 10 años y cumplió 10 en diciembre, así que en realidad tenía 9.
6: La reapertura de escuelas varía de un distrito escolar a otro. Actualmente, un 38% de las escuelas ofrece solo clases en línea. Un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades asegura que las escuelas son seguras si se toman las precauciones adecuadas, como uso de mascarilla y distanciamiento social pero muchos sindicatos se oponen al retorno a las clases presenciales.
14: Estoy luchando por nuestra familia y por todas las familias que no tienen más para dar. Hay padres que están muy tristes y creo que si no podemos ayudarlos, ¿qué estamos haciendo? Creo que los miembros de la Junta Escolar, creo que esos sindicatos de maestros que están infundiendo miedo y que buscan una situación sin riesgo, están causando riesgo, están buscando una situación de maestros sin riesgo a expensas de los niños. Y estoy enojada, estoy muy enojada de que los adultos importen más que los niños. Dígame en qué otro mundo y en qué otro contexto los adultos vienen primero si tenemos que elegir. Según datos
6: gubernamentales, de marzo a octubre las visitas a hospitales por emergencias de salud mental de jóvenes de 12 a 17 años subieron un 31% en relación con 2019 y la de los niños de 5 a 11 años, un
0: 24%. El
1: tiempo está cerca. En el libro lo que vendrá... Está escrito el título 1227 Todo llamado adulto de la prueba de la vida que enseñó a los niños a ser mezquinos los tales no entrarán al reino de los cielos Tación de haberla conocido los niños Todo enlodamiento a la inocencia de los niños se paga Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este título nos enseña la gran responsabilidad de los adultos en la educación de los niños y en medio de estas circunstancias difíciles de crisis sanitaria en el mundo, las llamadas clases virtuales para pocos en las naciones... En el caso de Bolivia, escuchemos esta nota para conocer lo que es común en Perú y todas las otras naciones, esta desigualdad que tienen los sectores amplios mayoritarios de la población que carecen de los recursos para las llamadas clases virtuales.
13: La familia Villarruel de la ciudad de La Paz se enfrenta a diario al problema de las clases virtuales. Tienen cuatro hijos y cada día tienen que decidir cuál de ellos puede tomar la clase, porque tienen solo un teléfono móvil. Un drama para muchas familias, también por los problemas de conexión a Internet.
8: Hay hartas mmm, aplicaciones, Clubroom, Zoom, todo eso, y mmm, tienen que ser, sí o sí, los, los celulares de alta gama. Y el de mi hija no, no, no da, no da las clases, entonces a las 10 de la mañana que me tengo que ir a trabajar, eh, quedamos con un celular y, es el, y tres quedan al aire.
13: Joanny Villarruel está en el último curso del colegio y es representante de la Federación de Estudiantes de la Paz. Joanny dice que las clases virtuales son un problema para muchos alumnos.
16: Es un poco complicado porque como que se traban no pueden compartir la pantalla, no, no saben compartirlo bien en el Classroom, y es complicado.
13: La profesora Viviana Kumara, de nivel inicial, cuenta que solo el 50% de los alumnos ingresan al aula debido a problemas de conectividad.
12: Tienen dificultad porque venía un, un estudiante, entraba a mi clase virtual y me decía mam la mamá, «Profe, va a disculpar, pero voy a tener que salir porque este, mi otro hijo, también tiene clases con el otro profesor».
13: El gobierno considera que con la plataforma virtual que organizó el Ministerio de Educación y el envío por correo a las escuelas de los textos de aprendizaje, está garantizado el acceso a la educación a distancia.
0: Para eso hemos diseñado un horario de visita a la plataforma. No es que todos los niños deban visitar todos los días la plataforma. Tenemos que optimizar el uso de la plataforma y el trabajo a través de la misma. Entonces. ...en cada jornada se asigna a un grado.
13: Si bien navegar en esa plataforma es gratis para acceder a ella... ...se debe contar con un equipo o dispositivo. Bolivia tiene uno de los servicios de Internet más caros de la región... ...afirma Cristian León, de la Fundación Internet Bolivia... ...quien urge a brindar Internet a bajo costo como política de Estado.
1: Bolivia recién en el año 2018 que tiene una eh, fibra óptica, un anillo de fibra óptica, que más o menos alcanza un gran porcentaje del territorio nacional. ¿no? Pero eh, esta, brecha, esta fibra óptica todavía no ha llegado a la mayoría de los domicilios, a la mayoría de las casas.
13: Según la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia, Intel, el costo es de unos 5,09 dólares al cambio por gigabyte de consumo. La profesora Viviana sostiene que la gratuidad de la educación está en riesgo.
12: Solamente los que tienen acceso o tienen mayor recurso económico tienen acceso a este Internet. Entonces podríamos decir hasta que la educación ya no es gratuita. Entonces ahora sí, el que tiene va a aprender
13: más. Ante esta problemática, el Ministerio de Educación se comprometió a entregar 30.000 computadoras Cuba, Pero es un stock limitado. Muchas familias, como los Villarruel, deberán buscar soluciones para continuar con las clases virtuales en las ciudades bolivianas, al menos hasta que la vacunación contra la COVID-19 permita el regreso a las aulas. El
1: tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos está revelado la línea solar la poseen todos, desde el colosal planeta hasta el microscópico pastito, y es el mismo cordón umbical. Incluso lo poseen los microbios invisibles. Esto da una idea de que todo el universo está cruzado de líneas magnéticas que poseen sus propias dimensiones, espacios y filosofías. Ninguna línea magnética choca. Todo destino sigue su curso lineal. Esta creación lineal corresponde a los mundos de la carne, de la categoría evolutiva de la Tierra, existen infinitas clases de líneas en su cualidad y en su calidad. La línea magnética o cordón umbical se asimila con los elementos del universo. Mientras más sabe un espíritu, más grande es su asimilación. Más poder creador posee, mayor es su magnetismo. Más se acerca a los grandes Soles. Este poder todos lo tienen. Sois, en otras palabras, una semilla magnética que va, que va brotando en muchos mundos. Este brote da lugar a la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre que mientras más sabe un espíritu, más grande es su asimilación. Cuando un pueblo, cuando la ciencia está en como base tiene el pueblo, cuando la ciencia es masiva, se logran grandes avances. Es el caso de Cuba socialista, una nación bloqueada por 60 años por el más brutal imperio de los últimos tiempos, y a pesar de ese bloqueo, la isla es una nación que crea, desarrolla, innova, que da aportes en ciencia. En este caso, en el campo de la nan nanotecnología, es un pilar de la ciencia en Cuba. El sistema informativo comparte esta nota de los logros soberanos de la ciencia en Cuba socialista
19: en las afueras de la Habana desde hace unos años el moderno diseño de estas edificaciones y lo que se hace en ellas es un enigma para no pocos viajeros es el centro de estudios avanzados una institución que investiga y experimenta la nanotecnología una ciencia joven aún que se adentra en el universo infinito de lo pequeño ese donde habita lo que los humanos a simple vista no ve y que solo se descubre a través de los más precisos microscopios ópticos electrónicos. una escala
10: muy pequeña, estamos hablando de 10 a la menos 9 eh, metros. Es una escala que estamos hablando de eh, no llegamos a los átomos de 1 a 100 nanómetros, como se consideran los materiales nanotecnológicos, lo que dicen las normas internacionales. Pero en esa escala, tú estás manipulando la materia a tamaño de eh, núcleo celular, a tamaño de cadena de ADN, ese es, esas son las dimensiones que rigen en ese mundo.
18: En Cuba, desde los primeros inicios de la nanotecnología en el mundo, sí se venían desarrollando actividades en este campo, sobre todo en las, en las universidades, y lo que aporta esta institución al desarrollo de la nanociencia y las nanotecnologías en nuestro país, es precisamente que se puedan hacer las, eh, los trabajos experimentales en el país. Porque en aquella época todos los trabajos experimentales se hacían en instituciones en el extranjero que poseían el equipamiento.
19: Cuando la nanotecnología empezaba a expandirse por el mundo a principios de este siglo, Fidel concibió el Centro de Estudios Avanzados para Cuba. Por años, su hijo, el científico Fidel Castro Díaz-Balar, dirigió estos proyectos y finalmente, en julio de 2019, se inauguró, convirtiéndose el CEA en la vanguardia de las investigaciones y experimentos nanotecnológicos en el país. En el año
10: 2005 aproximadamente, 2005-2006, cuando se, se aprueba la idea de la, de la construcción de este centro, ya Fidel, nuestro presidente Fidel Castro tenía muy claro de que era una ciencia emergente, eh, que se estaba aplicando, eh, que tenía una visión en todas las líneas de la economía de cualquier país y que era importante apostar por eso. Eh, en la actualidad. Yo me parece que no hay, un, no hay una línea de, de economía de ningún país que no tenga productos nanotecnológicos. El desarrollo de la
19: nanotecnología ha avanzado mucho más rápido que cualquier desarrollo que uno conozca en la humanidad. En poco menos de dos años, el Centro de Estudios Avanzados ya desarrolla 26 proyectos como parte del Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, ...y con ellos busca su aplicación en sectores claves de la vida socioeconómica del país. En
18: primer lugar la bio después la agricultura, eh, la energía, la transformación de la matriz energética... ...el agua y el medio ambiente y las construcciones. No obstante a ello, el centro tiene actividades de colaboración y está eh, realizando servicios científicos técnicos para muchas otras actividades que tienen que ver con la industria ligera, la electrónica, etcétera.
19: Pero el Centro de Estudios Avanzados a finales de 2020 pasó de ser una institución que estudia y experimenta a una que produce para la sociedad lo que investiga. Y es que el talento de estos jóvenes científicos del CEA le ha entregado a Cuba un diagnosticador que con nanopartículas magnéticas permite extraer el ARN del nuevo coronavirus y determinar en el PCR si una persona es positiva o no a la COVID-19.
18: Es el primer producto nanotecnológico totalmente cubano como producción.
19: 100% cubano,
20: que nos permitió sustituir la importación de reactivos para la realización de, de, un, de un diagnóstico que es el diagnóstico de referencia a nivel internacional, que es el PCR, o sea, utilizar eh, materias primas cubanas para el desarrollo de este producto y tener una soberanía una independencia tecnológica eh, con respecto al mundo eh, es una gran satisfacción como joven científico eh, cubano.
18: Este juego de reactivo que está calificado eh, por el, la, en la calificación de diagnosticador por el centro eh, estatal para el control de equipos médicos y dispositivos eh, tenemos también una autorización de emergencia para distribuirlo en etapa de COVID, después de toda la revisión que hicieron de nuestro diagnóstico, permite ahorrar realmente una cantidad de divisas al país sustituyendo una importación que se hacía desde China en todo el periodo anterior.
20: Permite obtener una mayor sensibilidad a la hora de desarrollar los PCR, lo cual nos permite estar más seguros a la hora que hacemos nuestro diagnóstico en, en las diferentes provincias del país, evitando que se escapen los, falso, eh, los falsos
19: negativos, o sea, tiene una gran sensibilidad hasta diciembre de 2020, Cuba importaba a altos precios y de forma separada cada una de las sustancias que se utilizan en las pruebas de PCR. Con este diagnosticador se integran en un solo módulo los siete compuestos, entre ellos el de las nanopartículas magnéticas que permiten abrir el virus para su estudio.
20: Lo que permite abrir el virus, extraer el ARN, y las nanopartículas, las nanoperlas, lo que hace es concentrar ese ARN, o sea, recogerlo. Imagínense una esponja que lo que hace es recoger. Cuando usted introduce una esponja en un líquido, la esponja eh, absorbe todo el agua. Así mismo hacen la, eh, las nanoperlas diseñ eh, diseñadas por nosotros, el sistema de nanopartículas, que es, que es una esponja que absorbe el ARN. Pero para que lograr eso, había que diseñar una solución lisis que no solo abriese el virus, o sea, lo destruyese, liberara el ARN, sino que permitiese que esa nanoesponja, dentro de todos estos componentes que íbamos a tener en la muestra clínica, que es una muestra nasofaringia, escogiera solamente el ARN. Por eso es que hay un know-how, o sea, un, un, un logro tecnológico y científico cubano también, el Boffert Lisis, porque fue diseñado para estas nanopartículas y después eh, nos dimos a la tarea de, eh, de utilizar o sea evaluar algo, eh, los proveedores nacionales que teníamos por ejemplo para el etanol y de ahí fue donde empezamos a utilizar para las soluciones de lavado y las soluciones de precipitación la preparación de, esto, de estas soluciones etanol de producción nacional cubano certificamos su eh, calidad y eso significó un ahorro que está eh, para nada de especial estamos hablando de miles de miles de dólares en importación de reactivos
19: cada día el centro de estudios avanzados produce 80 de estos módulos de reactivos al decir de los expertos, con solo uno se pueden hacer 500 PCR garantizándose así en una jornada de trabajo lo que consumen en dos días los equipos de extracción magnética de los laboratorios cubanos eso nos da
10: una alegría inmensa al punto de que como ya se había dicho tenemos a todos los investigadores de nuestro instituto trabajando solamente en esto porque eh, es un momento donde tenemos que seguir trabajando en
19: otras líneas, pero esto es prioritario. Jóvenes en su mayoría son los 125 trabajadores del CEA, cubanos todos que en esta lucha contra la pandemia laboran en condiciones de campaña para que a Cuba no les falte los reactivos de sus casi 20.000 PCR diarios. Es esta la historia que se escribe en la enigmática y moderna edificación que se levanta en las afueras de la Habana, esa que apuesta por la ciencia del infinito universo de lo pequeño, aplicada siempre a la vida.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF. O solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin».
1: En un párrafo de los rollos telepáticos está revelado La escala de lo grande y de lo pequeño no tiene límites porque del presente que ven los ojos la expansión se introduce en forma de magnetismo invisible a otros presentes que los ojos humanos no ven. Cada fruto y cada especie representan cada uno una ciencia propia. La ciencia humana no lo comprende todo. Hay espacios y tiempos que la mente humana no ha recorrido aún. Y lo que no se ha recorrido, no se conoce. Este defecto en la experiencia humana, con respecto al estudio de lo que le rodea, nació del propio desequilibrio humano. Porque la criatura pensante humana, en sus multitudes de inteligencias, no imitó a la ley común de la naturaleza y se marginó del patrón cósmico de la ley común dictado por el divino padre eterno, escrito por el primogénito solar alfa y omega la ciencia humana no lo comprende todo, más aún si se desvincula del patrón cósmico, de lo que no tiene límites. Compartimos una nota publicada para informar cómo Europa está rezagada en la producción de los microchips base de la alta tecnología de la ciencia moderna. El mercado
13: internacional de chips semiconductores crece más que nunca. Las grandes empresas del ramo están a la casa de unidades de producción y tienen los ojos puestos en Europa, en donde las empresas tienen acceso a un amplio mercado que no para de crecer. Esta semana dos empresas fueron absorbidas, Dialog, productora alemana de semiconductores, y Siltronic, fabricante de láminas de silicio. Sus compradores, una empresa japonesa y una taiwanesa, mientras que la inglesa ARM, dedicada al diseño de chips, es pretendida por la estadounidense Nvidia, que ofreció 33 mil millones de euros por ella. Transacciones que están bajo la lupa de las autoridades europeas. El pasado diciembre, 18 países de la Unión declararon estratégica la industria de semiconductores y recibirá miles de millones en subsidios de parte de Bruselas para garantizar la independencia tecnológica europea. La mayoría de productores de chips está concentrada en Asia y acapara el 70% del mercado. El mayor proveedor, TSMC, está en Taiwán. Estados Unidos domina el 20% del mercado, dejando una participación mínima a Europa. Las empresas del continente menospreciaron la importancia del microchip para concentrarse en la ingeniería tradicional. Pero cuando los autos son tan eléctricos como mecánicos, es hora de actualizarse.
1: El tiempo está cerca. La doctrina del Cordero de Dios nos viene anunciando desde hace 50 años cómo iba a terminar el capitalismo. El capitalismo terminaría sumido en la más grande pobreza porque con la misma vara que midió a otros, con esa misma vara sería medido. El fin del capitalismo es por empobrecimiento. La caída de Occidente capitalista en el año 2020, se empiezan a conocer las cantidades, por ejemplo, el, la economía británica se contrajo, cayó 9.9% en el año 2020. Es el mayor desplome en 300 años, en la segunda cabeza de la bestia apocalíptica. Las cabezas mayores son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esas son las tres cabezas mayores. La segunda cabeza, la de Gran Bretaña, se contrajo 9.9%, representando el mayor desplome de los últimos 300 años. Compartimos esta nota para conocer la catástrofe en la cual se encuentra Gran Bretaña.
21: El coronavirus pasa seria factura a la economía británica. La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido informaba este viernes de una caída en 2020 del 9,9% del Producto Interior Bruto. Se trata del mayor desplome anual en más de 300 años, si bien los datos del último cuatrimestre invitan ligeramente al optimismo. Las cifras muestran que el año pasado nuestra economía experimentó un choque significativo, reconoce el ministro de Hacienda Rishi Sunak. Y aunque hubo algunos signos de resistencia durante el invierno, es evidente que ahora mismo muchas familias y empresas están pasando por dificultades. Por eso hemos puesto en marcha un plan integral de empleo con el que apoyar a los ciudadanos en esta crisis. Estableceremos la siguiente fase de nuestra respuesta económica en nuestro presupuesto de principios de marzo. El Banco de Inglaterra prevé que la economía se contraiga un 4% en los tres primeros meses de 2021 y estima también que habrá que esperar hasta principios de 2022 para que la recuperación llegue a los niveles de antes de la pandemia, siempre y cuando la vacunación a nivel nacional continúe a buen ritmo. La Comisión Europea, por su parte, calcula que la reciente salida británica de la Unión le costará al bloque alrededor de un 0,5% del crecimiento económico en los próximos 24 meses, si bien para el Reino Unido el Brexit será más de cuatro veces más doloroso en términos económicos.
1: El tiempo está cerca Desde hace 50 años la doctrina del Cordero de Dios viene profetizando que la molécula cambiará el curso de la historia del planeta. Esta revelación le fue anunciada al mundo de la prueba en la divina parábola que dice Todo humilde es grande en el reino de los cielos. Esta humildad se refería a las moléculas, virtudes, ideas. Se refería a todo lo microscópico de la naturaleza de la tierra, incluyendo a los humildes de tierra. Espíritu, dictado por el Divino Per Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La molécula cambiará el curso de la historia del planeta, el SARS-CoV-2 y sus variantes como la variante británica, amenaza que podría quedarse por 10 años. Compartimos esta información reciente de las variaciones, las mutaciones de esta molécula, el SARS-CoV-2.
22: En la lucha global contra el coronavirus, las mutaciones están suponiendo un enorme desafío. El Reino Unido refuerza las medidas para contener la propagación. Van de puerta en puerta haciendo test en las zonas donde se detectan mutaciones. El objetivo es identificar los casos antes de que puedan propagarse. Un solo caso de la variante sudafricana fue suficiente aquí para hacer test en todas las casas. Un caso podría ser solo la punta del iceberg. Ese es el temor. Normalmente solo se analiza un pequeño número de positivos para ver si contienen mutaciones, así que cuando se detectan las autoridades son contundentes. Laboratorios como este donde secuencian el genoma del virus ayudan a las autoridades a saber dónde poner el foco. El Reino Unido es líder en secuenciación genética. Allí analizan un 10% de los positivos. Su consorcio de estudio genómico de la COVID-19 realiza la mitad de las secuenciaciones del coronavirus en el mundo. Un trabajo que seguirá siendo crucial a medida que surjan nuevas mutaciones. No creo que hayamos visto todo el espectro de mutaciones que podrían originarse. La variante que circula ahora en el Reino Unido, la B117, se contagia con mucha facilidad. Pero lo que estoy buscando son mutaciones de esa variante que afecten a la inmunidad. Eso me está empezando a preocupar y es lo que estamos viendo en este país. Nadie está a salvo de estas mutaciones. Por eso la directora del consorcio pide que se priorice la secuenciación genética a nivel mundial. Sin análisis exhaustivos a nivel internacional, se teme que otras variantes más peligrosas pongan en riesgo las campañas de vacunación. Habrá mutaciones en todo el planeta y habrá muchas de las que no sepamos, pero que nos preocuparían enormemente si tuviésemos conocimiento de ellas. Algunas de estas variantes acabarán dificultando la inmunización. Y eso es problemático a medida que avanzamos. Tenemos que saber cómo se está comportando el virus para adaptar al mismo tiempo las vacunas. Ya se está trabajando en la modificación de las vacunas para garantizar su eficacia contra las mutaciones existentes. Paul Heath es el investigador principal de los ensayos de la vacuna Novavax en el Reino Unido. Cree que la secuenciación genética puede ayudar a los fabricantes a anticiparse a las mutaciones. Una de las maravillas de la tecnología en la producción de las vacunas contra la COVID-19 es que son muy eficaces y flexibles. Así que no descarto en absoluto que muy pronto empiecen a salir vacunas modificadas de los diferentes fabricantes. Las vacunas tendrán que adaptarse. Pero hasta entonces, identificar y aislar las mutaciones será una herramienta inestimable.
1: El tiempo está cerca. En el título 3543 del libro Lo que vendrá, está escrito, en la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista, en su pobreza y caída, Trató de arrastrar al bloque socialista, mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Compartimos la nota publicada de los avances en el año 2020, los logros de China en el año 2020.
23: 2020 ha sido un año muy atípico en la historia de la humanidad. La pandemia de coronavirus y los cambios en los últimos 100 años están entrelazados y el panorama internacional está evolucionando rápidamente. En este año, después de hartos esfuerzos, China logró controlar la epidemia de COVID-19 en su territorio, reanudó el trabajo y la producción y obtuvo un crecimiento económico positivo. China ha liderado activamente la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Ha expandido inquebrantablemente su apertura proponiendo consejos y experiencias exitosas para mejorar la gobernanza global en la era post-COVID-19 y ha tomado acciones concretas para promover la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad. Ahora repasamos los logros de China en el año 2020.
24: Con tenacidad y unión de todas las fuerzas, tomando como prioridad la vida y salud de las personas, y partiendo de un enfoque científico, la Dirigencia Nacional desplegó una épica batalla contra la COVID-19 que impidió su propagación por el interior del territorio nacional. La pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el planeta y la cooperación internacional ha sido clave para tratar de mitigar su impacto. China y varias naciones del planeta trabajaron de forma cohesionada en la lucha contra el coronavirus a lo largo de todo el 2020. Cuando estalló el brote en y muchos países donaron materiales médicos y alimentos. China fue recíproca también y en los momentos más críticos, cuando el virus hacía mella en estos países, el país asiático envió la ayuda que se requería a los campos de batalla en el exterior, al tiempo que compartió su experiencia sobre el control y la prevención de la COVID-19 envió planes de tratamiento a más de 180 países y regiones. Desde el primer momento, el gigante asiático se dedicó al estudio del virus para lograr una cura que pusiera fin a la propagación. Hoy, China ha desarrollado la vacuna y aboca para que ésta sea un bien público mundial, asequible y disponible para los países en vías de desarrollo. En el 2020, el último año del decimotercer Plan Quinquenal de China, se lograron cristalizar todas las metas socioeconómicas emprendidas desde 2016. Durante estos últimos cinco años, la reforma se ha profundizado más, ampliándose a varios sectores económicos. Las condiciones de vida de la población han experimentado mejoras notables y la modernización del sistema y capacidad de gobernanza se ha acelerado. 2020 también fue el año decisivo para ganar de forma integral la batalla contra la pobreza. Cerca de 100 millones de residentes de las zonas rurales que vivían en condiciones difíciles se han liberado de este letargo, cumpliendo los estándares nacionales vigentes. Otro logro representativo del decimotercer Plan Quinquenal fue el éxito alcanzado por la Zona Económica Especial de Shenzhen, en la provincia meridional de Kuantong. El año pasado celebró su 40 aniversario. En tan solo cuatro décadas la ciudad costera ha protagonizado un auténtico milagro, al pasar de ser un pequeño pueblo de pescadores a una potencia económica mundial, el Silicon Valley de China. Otro logro importante fue el establecimiento del Puerto de Libre Comercio de Jainal, que se ha llevado a cabo con gran dinamismo, acelerando la construcción del nuevo patrón de desarrollo, ...mientras que la implementación del desarrollo de alta calidad se ha profundizado. En el ámbito de la diplomacia, China ha desempeñado un papel activo... ...dentro de la comunidad internacional de apoyo y consulta... ...celebrando muchas actividades diplomáticas. En septiembre del año pasado Beijing acogió la séptima edición... ...de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China... ...el primer evento de comercio internacional que se celebró en el país... ...de forma presencial desde el inicio de la pandemia... Además, se sumó el apoyo de China al multilateralismo, constituyéndose uno de los temas principales que marcaron la celebración del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. También es necesario recordar el éxito que alcanzó la Exposición Internacional de Importaciones de China, celebrada en Shanghai. El año pasado, China completó la construcción de su sistema de navegación satelital denominado BeiDou. Y el paso final para conseguir cobertura global de su propio sistema de navegación satelital. En julio de 2020, China daba otro paso de gigante en su programa espacial al iniciar su primera misión independiente a Marte. Además, la Tianwen-1 abrió un nuevo capítulo en las misiones interplanetarias del país. A finales de noviembre China materializaba otra hazaña de exploración espacial con el lanzamiento de la primera misión de este tipo del mundo en más de 40 años y se convirtió en la tercera nación en la historia de la humanidad en recoger muestras lunares con la misión Chang'e 5. Otro hito fue el alcanzado por el sumergible chino Feng a lograr una inmersión récord en la fosa de las Marianas. Todos estos logros extraordinarios en el campo de la ciencia y tecnología demuestran que China ha conseguido importantes avances en sus investigaciones científicas. El presidente chino Xi Jinping sostuvo en su alocución de fin de año que 2020 ha sido un año nada común. Después de experimentar un año azotado por tormentas, aprendemos más y de manera profunda, que más que antes, cobra vigencia e importancia el significado de la comunidad de futuro compartido para la humanidad. Los pueblos de todos los países deben unirse y hacer esfuerzos conjuntos contra la COVID-19 con el objetivo de superarla y construir conjuntamente nuestro planeta. CGTN, español.
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste está revelado las sagradas puertas del sagrado Tíbet se abren al mundo materialista que ha estado ciego por siglos y siglos pues la maldita ciencia del bien jamás tuvo acceso a este sagrado lugar donde por mi divina voluntad se ha practicado la verdadera y divina espiritualidad, la única que han enseñado mis divinas y sagradas escrituras. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Las sagradas puertas del sagrado Tíbet se abren al mundo materialista. Una nota relacionada con estos eventos del oriente son las referidas al Tíbet. El Panchen Lama tibetano envía sus saludos y buenos deseos de año nuevo. Recientemente fue transmitido por las redes sociales este mensaje del Lama tibetano
17: Este 12 de febrero la fiesta de la primavera coincide con el año nuevo tibetano. En esta ocasión el panchen lama Gaizang Norbu envió sus saludos de año nuevo a través de diferentes plataformas de comunicación. Escuchemos. Ah.
25: El 2020 ya quedó atrás y fue reemplazado por el año del buey de hierro en 2021, de acuerdo al calendario tibetano. El Panchen en la Magyanka en hizo llegar sus saludos de año nuevo mediante múltiples plataformas, incluyendo la compañía matriz de CGTN el Grupo de Medios de China. En su discurso, la autoridad religiosa destacó los logros de China el año pasado en relación al control y la prevención de la COVID-19. El panche Lam la que China ha asumido como prioridad las vidas de las personas y que todo el país ha estado abocado a la lucha contra el coronavirus bajo liderazgo del presidente Xi Jinping. El líder budista subrayó que la pandemia ha permitido que las personas comprendan de manera más profunda el significado de la vida.
23: Debido
19: a la pandemia, también hemos comprendido mejor que todos los seres humanos somos una sola comunidad con un futuro compartido.
25: China anunció haber erradicado la pobreza absoluta en 2020. El panchen Lama dijo haber sido testigo directo del progreso logrado en la región autónoma del Tíbet.
19: He visto con mis propios ojos que el nuevo Tíbet ha logrado el hito histórico de erradicar la pobreza absoluta.
25: El líder budista se refirió a la región autónoma china como un nuevo Tíbet, una región con un medio ambiente más limpio, una cultura más rica, una coexistencia armoniosa de las distintas religiones, ...así como paz y felicidad en las vidas de las personas. A medida que prosiguen los esfuerzos contra la pandemia... ...el Pancha en Lama llamó a dejar de lado las diferencias... ...y a trabajar mano a mano para superar la crisis. Al finalizar su discurso... ...también extendió sus mejores deseos para el año 2021.
19: ...que la pandemia de COVID-19 llegue a su fin tan pronto sea posible... ...y que todos recemos para que haya paz en el mundo... ...que nuestro país sea próspero, que las personas vivan en paz... ...y que todos los seres vivientes vivan alegremente... ...les deseo a todos y a cada familia felicidad y seguridad en este Año Nuevo. El
25: Año Nuevo tibetano, también conocido como Losar... ...es la festividad más importante del calendario tibetano... ...esta tradición de más de mil años de antigüedad... ...no solo reúne a las familias... ...sino que también se mantiene como un importante legado cultural... ...de la etnia tibetana... déjeten en Español...
1: ...el tiempo está cerca... ...la doctrina del Cordero de Dios... ...nos anuncia los eventos... ...que ocurren en el oriente... ...planetario... ...es allí... ...donde se materializan las profecías del Evangelio... como la residencia del Hijo de Dios... la Jerusalén Celeste... y el inicio del Nuevo Reino en la Tierra. Estamos llegando a los minutos finales de esta edición... Les agradecemos por habernos acompañado en todas estas informaciones y les invitamos a seguir enviando sus aportes al 934-407-166 para la redacción de la Constitución de los Explotados, de los Trabajadores del Pueblo. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones en otras programaciones de El tiempo está cerca, agradecido por vuestra atención.